0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Brilhante como uma luz. Somos brilhantes como uma luz, como diz o nosso querido irmão Akai. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo Você que aceitou o convite de estar aqui mais uma vez no programa da aldeia Eu agradeço e abençoo, mando um beijo no seu coração Pela sua disponibilidade de usem e incentivar a continuar a esse trabalho bem mais de 10 anos já Esse é o programa da aldeia e como toda segunda-feira, quando nós começamos o programa da audiência, de vez em quando eu me engano até na data, né? O último programa foi dia 12, eu coloquei como se fosse dia 11. É, até, é problema, assim, de logística, né? Que a gente não um tem que espaços diferentes, por qualquer motivo que eu não entendo porcaria nenhuma. Mas hoje, né, nessa segunda-feira, hoje eu olhei na folhinha, dia 19, para não para não me, me, me atrapalhar, né? E toda vez que começamos o programa da Odeia, eu peço a todos, e também faço em mim, feche os seus olhos um pouquinho, respire bem devagar e profundamente, buscando o centro do seu ser, o seu sagrado ser, aí no seu coração. entrando em contato com esse coração sagrado, não importa o que te aconteceu, fique em você agora. Não importa como foi teu dia, o teu final de semana, ou o que você vai ter que fazer daqui a pouco amanhã, fique agora em si. Se dê essa oportunidade de ficar em si, no seu melhor. E vamos nos contratar através do coração, com a energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, raio dourado, pedindo aos queridos Mestre Confúcio, Arcanso Zadichel e Constância, que possam agora irradiar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia nesse programa da aldeia, quem está ao vivo e é quem está ouvindo depois nas gravações, essa sagrada energia dourada, amor e sabedoria, que ela envolva todo o nosso campo áurico, os nossos quatro corpos inferiores, e venha trazer o amor-sabedoria e a sua paz ao nosso coração. Bem no centro, sinta essa energia do amor-sabedoria, que ela envolve todo o teu ser e traz a tranquilidade de você estar consigo, de você se acolher, de você estar na sua paz. Aqui quem fala é Irineu Deliberale. E estamos aqui vivendo nesse país, nesse, planeta, né, 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 nesse continente, nesse planeta, nesse sistema solar, nessa Via Láctea, nesse universo, uma história incrível. Desafios que às vezes nós chamamos de problemas, né? <risos> ah, como é fácil achar que tudo é problema, né? Muitos e muitos desafios a gente tem, de aprender a ficar no centro, de aprender a fazer aquela coisinha gostosa por mim mesmo, sabe? Nana, nenê, cacuca vai pegar. Você já fez isso para você hoje? Nana, nenê, cacuca vai pegar, que é acolher-se. Você já se acolheu hoje? Ou não teve tempo? Você teve tão preocupado com todos os problemas e desafios que você teve na sua cabeça, Falar, realizar, cobrar, pedir, pagar, receber, se impor, se submeter, aceitar, rejeitar, amar, não amar, medo... Gol! Como foi? E aí, no meio disso, você conseguiu se acolher hoje? Você conseguiu parar? Um minuto. Olha, eu vou contar só até 10, 10 segundos. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É seis vezes isso, 60 segundos. Se acolher. Reconhecer quem é você. Você é esse ser agitado, preocupado, transfigurado, é, mortificado, cheio de dúvidas e de insegurança, se sentindo às vezes abandonado, como se a corda no pescoço fosse te enforcar, ou a guilhotina fosse cortar o teu pescoço, quase não tem salvação e está ferrado, porque talvez você perca o teu emprego, talvez você esteja doente, aquele amor não deu certo, ou o teu amor não está legal, porque você também não se entrega suficientemente, ou não encontra alguém que compartilhe, e você está sentindo uma grande interrogação. E aí você tem um problema. O título de hoje, do programa de hoje é quando eu tenho um problema. Esse 1 um pode ser 2, 3, 15. Espero que você tenha menos de 10. Né? Eu tenho 14, 15. Né? Vamos lá. E quando eu tenho um problema? O que é um problema? Talvez o dicionário vai decidir que problema... É um desafio para encontrar uma solução? É algo que está é, precisando ser solucionado? Ou algo parecido assim? Eu nem lê meu dicionário, às vezes eu olho dicionário para... ah, e a, a minha convicção e a minha terminologia mesmo para fazer a coisa ficar assim. Muito bem, para você o que é um problema? Hum. Eu peguei algumas frases, eu lembrei, eu tinha aqui no computador algumas coisas do querido Dalai Lama, que tem algumas coisas muito bonitas. O Dalai Lama fala alguma coisa mais ou menos assim. Grande parte do meu sofrimento é criado por mim mesmo. Será que o problema que você tem... O teu problema, que eu respeito, que deve ser grande, porque deixa os picoar. não pode falar saco aqui, então eu não falei, deixa os picoar. Será que ele é tão grande? Ou você transforma o teu problema em algo tão grande, imensurável, devido a visões, crenças e padrões emocionais que você pode ter dado da família, mamãe, papai e os outros anteriores? Ou você traz de memórias estas cerebrais que são arquivos de memórias e consciência de vida passada? E você hoje, que está aqui nesse corpito bonitinho, é, talvez cabeludo ou careca, é, talvez um, um corpo magro, um pouco mais ou menos gordinho como eu estou agora, é, com uma idade menor ou com uma idade maior como eu tenho? É, que... Como você veio? Que você veio para curar? O problema é nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para encontrar caminhos, encontrar soluções, dar a verdadeira virada na coisa para que eu encontre o meu centro e com o meu centro eu atinja a divindade do coração, do meu eu superior ao corpo crístico e me torne uno com a criação. Olha, às vezes a gente sofre porque a gente está com problema. Esse problema pode ser o benhê, que não funciona do jeito que eu gostaria. O benhê que não me dá atenção. Eu, que eu, eu gostaria de ser mais amado, mais paparicado, mais servido, mais, mais, mais. E o benhê? Talvez o problema não seja com o benhê. Ele pode ser com a mãe, papai que nunca me senti amado, protegido, acarinhado, desejado, etc. Às vezes o problema pode ser no trabalho, eu me sinto insatisfeito, insatisfeita com aquilo que eu faço. Eu sinto que eu não tenho reconhecimento adequado da minha competência. Eu me sinto quase inútil fazendo esse trabalho por causa daquele safado. Fala maldito, eu também não pode falar maldito. Eu não falei maldito. Safado daquele dinheiro que eu recebo todo mês para pagar aquelas jostas das minhas contas que não param de chegar porque eu tenho necessidade de compensação de coisas da matéria e gasto todo o meu dinheiro e não consigo ficar no meu centro para encontrar paz porque eu não me acolho no não canto nem, nem que a cuca vem pregar por mim. Lembra que eu falei agora há pouco? Um minuto só, você já se acolheu? Eu vivo nisso daí ser humano está aqui... Olha a sociedade... Meu Deus... eu preciso parar de ver... Eu nem Irineu... Breca, Elineu, Para com isso... Olha o que você está fazendo... É verdade... Eu também estou entrando naquele jogo... Que eu fiz durante muitos anos... Porque a coisa está tão acelerada... Se avoluma as coisas... E aí eu entro em muitas situações... Que você tem que o é um problema... que você está com medo... É... Você está com medo... Aí o Dalai Lama... Que é muito salvo... Ele fala uma coisa assim... O medo é útil quando ele nos deixa alerta diante de um perigo iminente. Mas o medo é bobo, agora ele ia falando, na maioria das circunstâncias, porque o medo tá ligado à falta de fé, de confiança, autoestima, de ter propósitos claros na vida. É, propósito claro. Quando você tem um propósito claro na vida, você tem consciência de si, você já se acolheu escutou a voz do teu coração e deixa o coração comandar a tua vida, você sabe que você tem um caminho a seguir. E aí o problema de qualquer que seja, você tem força interior para superar, driblar e transformar qualquer justinha que apareça e você vai conseguir ser um vencedor e uma vencedora. Agora, se você não tem clareza em nosso coração... Como é que fica? Fica frágil. Olha, a gente precisa, às vezes, colocar conteúdo no nosso coração. Porque para transformar o nosso coração, e a mente também, que a mente mente, né? é, é preciso estar alerta e para entender como funcionam os pensamentos e as emoções. É, Émile Coué, Emil Coué, Coué, né? Émile Coué foi um escritor francês que foi muito positivista nas. Eu li muitos anos atrás, acima de 40 anos atrás, eu li um livro dele muito interessante que eu não lembro o nome, mas eu não 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 esqueci o nome dele porque foi muito significativo naquele meu meio de vida. E ele falava alguma coisa assim. Quando você está diante da razão e da emoção, razão e emoção, vamos colocar, colocar razão aqui e emoção aqui, você está num dilema, razão e emoção, quem é que vai vencer a emoção? É, a emoção, a razão não vai superar a emoção, eu vejo, eu atendo aqui no consultório pessoas muito rígidas, eles estão rígidas assim, estereotipadas, como se fosse dentro de uma caixinha quadradinha. Vamos ver se eu consigo fazer um quadradinho. Assim. Acho que não ficou muito legal o meu quadradinho. Né? Ele está mais como se fosse uma, uma, uma pera de ponta cabeça invertida no raio quadrado do seno, na, 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 na confluência da hipotenusa com o cateto. Né? Eu não falei nada, mas tá muito não tem importância. Eu atendo muitas pessoas que traz padrões mentais. Tem alguém tocando, tem alguém chegando. Acho que é o Uber que veio trazer a janta. Né? A Uber, não, é o Uber não, é o, o iFood né? veio trazer o jantar. E eu vejo a dificuldade dessas pessoas, porque a hora que as emoções começam a bater na porta, aquela mente privilegiada que está cristalizada, um determinado propósito, que não aprendeu a conhecer as emoções... Começa a entrar em pânico, em colapso. A pessoa começa a ter até processos físicos, disparamento do batimento cardíaco. O coração não bate tum-tum-tum-tum, ele bate tum-tum-tum-tum-tum-tum. Problemas estomacais, problemas menstruais, se for mulher, intestino profundamente preso. E começa uma série de sintomas, de irritação, não dormir mais à noite. Porque a emoção tá ali, vindo à tona, querendo sair de algum lugar e a razão tá aqui tentando controlar. E a emoção sempre vence. Então, a emoção que tá lá quase que sempre é uma emoção negativa e a rigidez que eu mantenho, quem é extremamente rígido, porque eu tenho medo de olhar os sentimentos que as emoções trazem. <risos> Olha, na vida, o que, que é absoluto na vida? Quem? Vai, vamos lá. Lembra do Plim Plim, Rede Globo, que era líder de audiência durante 40, 50 anos e agora já não está nesse patamar mesmo sendo líder? Lembra o time do Flamengo, que outro dia está tá mais ou menos? O Pelé do Santos, né, que foi. Né? Vai, vamos lá. O Lula foi governo, presidente oito anos depois o que aconteceu? O Bolsonaro que foi eleito como né, como expectativa, o que que aconteceu? Getúlio Vargas que foi ditador do Brasil durante quase 15 anos, o que que aconteceu? A rainha agora que partiu, 70 anos de reinado. Tudo é uma transformação. Então, nada é absoluto, tudo é relativo. Por isso a gente tem que observar as coisas que ocorrem pela circunstância daquilo que está acontecendo. E a gente às vezes sofre o grande problema de muitas pessoas, sabe qual é? Eu esperava que, por exemplo, eu tô fazendo esse programa, eu tô falando aqui com você, eu esperava o quê? Que você sorrisse para mim, que você desse 32 likes por cada palavra minha e quando eu terminasse o problema, você, só você, só você, eu estou falando com você, não é com os outros, você deve ter deve ser a 272 likes porque você gostou e aprovou o que eu falei. Mas, de repente, não é a tua realidade. E aí eu vou ter que viver com a tua não aprovação. E, de repente, para muitas pessoas, a tua não aprovação, para mim, pode representar um enorme problema que me faz sofrer, porque eu preciso desesperadamente que você me aprove. Porque se você me aprovar... Eu me sinto aceito, porque como eu não me aceito, lembra? Um minuto, nananenê, a cuca vai pro, co, pegar, é a, pega, senão que a cuca vai pegar. Um minuto de acolhimento. Eu não desenvolvi a competência que é fácil é pegar e se acolher. Mas eu nunca pensei e parei de me acolher. Parei para me acolher. Porque eu estou fazendo toda a minha vida baseada numa expectativa que mamãe ou papai me aprove. então dentro da minha criança interior. Então essa criança interior que não recebeu o suficiente aprovação de mamãe e de papai está agora esperando que meus colegas, meus chefes, patrões, ou meu amor, ele ou ela me acolha para eu me sentir alguém legal. E aí a nossa criança interior e o nosso vício comportamental jogam em cima de você a responsabilidade de você me amar. É pena, é triste. Quantas pessoas, nesses mais de 30 anos de consultório, encontram assim. Depois de algumas conversas, aquele que começa a entender isso faz uma psicoterapia muito legal. Aquele que não consegue entender, quatro, cinco, seis sessões, ele vai embora. Porque ele queria também que eu confirmasse a dificuldade dele, dizendo que ele era um coitadinho, uma vítima. E eu não faço isso. Então, é... às vezes o problema que eu tenho, que eu levanto, são os famosos inimigos externos. É, um monte de inimigo externo, que pode ser colega de trabalho, pode ser alguém que esteja assim querendo, parece que eu... eu imagino que quero assediar a minha esposa, o meu esposo, né os meus bem né eu imagino que de repente no meu trabalho alguém quer me puxar o tapete e eu vou criando um monte de inimigo externo para destruir a minha tranquilidade porque eu não estou comigo. Lembra, um minuto só, nanenene, que a cuca vai pegar, se acolher. E aí eu não estou comigo, eu não estou me acolhendo, eu não estou fazendo a minha parte comigo, eu não estou dando para mim uma dose de amor adequada para me sentir feliz, em paz. O que, que ocorre comigo? Eu fico vulnerável. E quando não vem de fora a coisa pega. Falei com uma pessoa aqui agora, essa semana que passou, que tem alguns confrontos profissionais. Por que você tem tanto confronto profissional? Essa pessoa tem cargo de liderança. E ser líder, eu sou líder também de algumas coisas que eu faço, né? Até no momento que eu entro na privada e tranco a porta, eu sou líder na minha, do meu processo. <risos> você deve ser do teu também. Então, eu sou líder de algumas coisas que eu faço e convivo com um grupo de pessoas, médio às vezes grande. E o líder tem dificuldade, porque toda liderança é questionada o tempo inteiro. Toda liderança vai encontrar sempre problemas, porque ainda mais no momento de polaridade que nós estamos, profunda polaridade, né? Sim não, ao mesmo tempo, direita e esquerda, anjos e demônios, lembra do filme lá, do livro, né? Do, do 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 filme Anjo e demônios. Então, nesse profundo momento de polaridade, a gente encontra e nessa pessoa falando, é, porque às vezes então talvez você precisasse sorrir um pouquinho mais para essas pessoas que você lidera. Do que ter a tua lógica que é muito forte e determinante, mas às vezes a lógica, que eu sei sou lógico também, tem vez em quando eu tenho problema com isso e quando eu falo estou falando para o também, a lógica às vezes se torna um pouco agressiva. Porque às vezes a lógica não tem amorosidade, porque a lógica é um processo, um processo mental. E aí, então, de repente, nas relações comigo, com o outro, com o chefe, com o patrão, com o benê, com a mãe, com o pai, com o amigo, namorado, namorada com o mundo, com o universo, até com o cachorro ou o papagaio. Eu tenho uma pessoa querida ao meu coração que tem uma galinha. A galinha é né, a coisa gostosa da vida dela. Tá. Falta um pouquinho de compaixão, às vezes, e não que a gente perceba, mas eu não aprendi, não desenvolvi, porque a compaixão transforma tudo. Eu nunca esqueço uma vez quando, num trabalho xamânico, quando o mestre Raiwata que depois ele se transformou numa outra identidade do mestre Ramatiz, ele está muito próximo de mim naquele momento, que ele está me ajudando a ensinar, a mexer com o xamanismo. E eu acredito que isso deve ter sido por volta do ano de 2006. Acredito que mais ou menos há 16 anos atrás. Acho que foi por aí. No trabalho da Ayahuasca que eu fazia num consultório, ainda não tinha o recanto nem a chácara anterior, né? que eu fiz em 2006, ele estava bem próximo de mim. E quando ele me envolveu com aquela energia de amorosidade, de poder e de luz, ele me fez me curvar até o chão. Eu beijei o chão, porque ele talvez estava me mostrando um aprendizado e ao beijar o solo sagrado, ele falou no meu coração e na minha mente, agradeça e abençoe. E a partir de então, nos trabalhos da aldeia, agradecemos e abençoamos. O que é agradecer e abençoar? É buscar harmonia com o universo, que é essa mente que está brigando, que tem problema, sabe a tua mente que acha que tem problema e a minha que também acha que tem. Nós não somos diferentes. né? A única diferença é que os teus problemas são diferentes dos meus. E de repente os meus problemas são maiores que os seus ou você acha que os seus são maiores que os meus. <risos> que uma gente esquisita, né? Olha, a transformação mental desse padrão, ela precisa de um pouco de cuidado. Ela é possível, mas eu preciso de atenção. E lembra, vou falar de novo, não me leve a mal, por favor, que eu falei agora durante um minuto, se acolha, lembra? Nananine. Enquanto eu não fazer isso algumas vezes comigo, para sair dessa mente confusa e cheia de machucado, cheio de ego, cheio de dodói, cheio de mimimi, e voltar para o coração, e o coração acalma tudo. E quando o coração acalma, eu tenho uma outra resposta. Você e eu temos muitos ideais. Ninguém vive sem ideal. Eu, preciso, eu, tenho, eu, sou, eu sou um ser idealista, sou um ser idealista, porque tem um princípio que norteia os meus objetivos, mesmo às vezes algumas ideias minhas indo contra a corrente, contra o vulgo comum da sociedade, não estar envolvido em redes sociais, não usar o WhatsApp, essas coisinhas que é comum da sociedade porque eu olho o lado negativo disso, mas alguém mais usar. Outro dia eu fui, no, eu fui no ginecologista da perna, que eu estou falando de perna aqui, né, no vascular, aí quando eu fui fazer a ficha lá, aquela simpática japonesinha lá, né, japonesinha, e não estou falando aqui homofobia, porque ela é, do, ela é os olhos orientais e o dono da clínica é um médico de descendência japonesa, então, por favor, não estou ofendendo ninguém quando fala japonês, porque podia ser italiana, podia ser angolana, podia ser negra, podia ser africana, qualquer coisa, até corintiana, né? Tá, ok. Ela falou, o número do seu celular? Eu falei, não tem. Ela colocou a mão aqui e falou, mas como que o senhor não tem celular? Eu falei, é uma questão de escolha, mas como o senhor vive sem celular? Aí ela me deu espaço, porque estava demorando, o médico demorou só 50 minutos para me atender com horário marcado, né? Mas, é, é meu protesto, né? 50 minutos de espera. Bom. Aí eu falei a minha filosofia de vida, como eu vejo, porque. Ela falou, eu acredito que às vezes faz falta, mas eu entendo. O senhor criou um sistema, me chamou de senhor, adorei, né? O senhor criou o um sistema para não precisar de celular. Eu criei um sistema para não precisar de celular. Mas isso é um processo meu, porque eu tenho um ideal. E no meu ideal de vida não tem WhatsApp, não tem essa bagunça de ter que fazer grupos, de onde eu estou todo mundo tem que saber, de, de cada um ficar expondo a vida porque a vida fora para receber um aplauso, porque eu não me aplaudo. Eu não faço assim para mim. E aí eu preciso, então, estive em tal... Nossa, né? Eu tenho um Facebook que eu fiz há muitos anos atrás. Talvez o Facebook foi 2010 que eu fiz, ou 2009. Não é por aí. E está lá, não mexi mais, faz anos que eu não mexo E ainda eu recebo de algumas pessoas antigas que falam, que colocam Aí eu vejo, Fulano, estive, a Joaquina da Silva esteve almoçando no restaurante tal, então tem um selfie lá. O João Manuel da Silva Petrônio de Albuquerque Medeiros Lime Silva Nogueira esteve no clube, ele está lá no clube lá. Estive visitando Maresias, estive na Praia do Acapulco, estive na Praia da Jurema, estive em Punta Cana, e as pessoas mostram. Por que precisa mostrar aqui? Isso é Se você faz isso, você não precisa responder para mim. Escute a tua voz interior, porque a arte de escutar é uma luz que dissipa a escuridão da ignorância, como falou o Dalai Lama. Escute só você. A voz interior que tem a necessidade de você publicar em algum lugar para que o outro veja o que você está fazendo. A responsabilidade de todos, segundo o Dalai Lama, é o único caminho para a sobrevivência humana. Claro, eu falei de um servo, eu falei de uma coisa, mas isso nos leva ao quê? Isso nos leva a um grande problema, porque quando o outro não dá um like para mim, o outro não me confirma, como é que eu me sinto aqui dentro? Há uma coisa que é muito interessante nas relações humanas. Às vezes eu não tenho compaixão, não tenho amorosidade. Compaixão e amor são imparciais. É por tudo aquilo, por toda a criação. Mas eu estou selecionando alguma coisa dizendo que o amor só é possível quando o outro devolve, quando o outro se intera quando o outro me percebe, quando o outro me acolhe, quando o outro me louva, quando o outro me bate palma, ou quando eu faço assim para o outro também, para que o outro não me reconheça. E enquanto eu não parar um minuto, lembra, conta até 60, se acolha, nananene que a vai pegar. A falta de acolhimento faz com que a gente tenha miríades de problemas. Às vezes eu crio algo, desenvolvo algo que me traz, entre aspas, um problema. E quando eu crio naquele impulso de fazer, de ser reconhecido, eu não paro para verificar e perguntar para mim né, se isso me traz felicidade. Porque às vezes eu faço algo para que o outro, 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 outro me... Recu... Ah, tem um livro aqui legal, ó, tem um livro aqui, já vamos falar dele. Se o outro me reconheça, quem sabe o outro me dá um like, o outro me dá um aplauso, o outro. E algumas pessoas que estão presas a uma necessidade egoica do reconhecimento, e aí tem um grande problema porque não se reconhece, às vezes haja ah, até atitude de vingar. eu mandei a mensagem, ele viu e não me respondeu, ah, eu vou me vingar. <risos> É uma ignorância grande. Todo mundo está em busca de felicidade. Um grande problema humano é que eu espero que a felicidade, eu que a felicidade venha de você para mim. E se eu não parar aqui no e quanto e ter 60, né? se acolha e faz dano Eu, como ser humano em geral, nessa sociedade. Eu fico esperando que o outro venha trazer para mim a amorosidade, o bem, o reconhecimento, o acolhimento. Isso é um apego. Por quê? Que tipo de apego poderia ser isso? esse apego cheio de parcialidade de vícios é um apego numa autoimagem que eu não consigo sustentar, presta atenção nessa frase. É um apego a uma autoimagem que eu não consigo sustentar, porque eu me olho, não me reconheço e então, eu preciso ser reconhecido através de você. Aí você manda para mim o um reconhecimento, aí eu me sinto legal, eu me sinto belo, inteligente, atualizado, aceito pela sociedade, e quando você não faz isso, aí eu estou com um problema. E quando eu tenho um problema, como é que eu acho? Quando eu tenho um problema, aí quando eu tenho um problema, algumas pessoas vão comer demais, outros vão praticar sexo, né? excesso como falava o Alberto, Alberto, indiscriminadamente com qualquer pessoa sem ética, sem um valor de amor, porque sexo com amor é uma delícia. E sexo sem o amor é uma sujeira, pela energia que é manada. Mas eu vou, alguns, beber, outros vão usar droga, outros vão fazer tantas coisas, porque como eu não estou no meu centro, não estou me acolhendo, sabe, um minuto, nem que a cuca vai pegar. Porque quando eu tenho um problema, eu não estou amando, não estou me olhando, não estou me gratificando, não estou me permitindo, não estou me respeitando, eu estou esperando que venha uma solução de fora. E toda a solução de fora não é a solução que vai me trazer o equilíbrio. A solução adequada para a minha vida é a solução de dentro. Mesmo que eu dependa, de repente eu vou no dentista, eu não vou cuidar do meu dente é meu dentista que vai... Aaah! colocar a cárie, um nervo, uma obturação, um canal, uma prótese, não importa. Tá, mas eu tomei uma decisão interna minha, pessoal, de buscar um dentista para que restabeleça o equilíbrio da minha dentição. Isso me traga uma qualidade de vida e de saúde melhor. Às vezes talvez até um sorriso melhor, quando você faz um bom embranqueamento, né? Nós vivemos criando problemas, de fato, a verdade é essa, pela falta de amor por mim. Nós viemos, vivemos criando um monte de coisas, porque eu acho que eu tenho inimigo externo. É, eu estou cheio de inimigos. Os inimigos são aqueles que não que diz não para mim. Nós somos, estamos no mundo a qual cada um de nós tem a nossa responsabilidade. Mas esse mundo é cheio de apegos, é cheio de vícios, é cheio de comportamentos bizarros, da necessidade de eu ser mais que você, de eu mostrar que eu sou mais inteligente, mais bonito, que eu solto até pum mais alto, hein, tá né? Não importa o nível qual seja da comparação. E quando eu entro nesse nível de comparação, o que, que ocorre? A amorosidade foi embora. Olha, como falamos agora há pouco, numa frase do Dalai Lama, nada é absoluto, tudo é relativo. Todas as coisas que ocorrem são proporcionais à própria energia. E se eu não sou acolhida, porque tem algo aqui no meu campo que não me acolhe, e eu passo uma imagem para o outro, o outro sente energia, o outro não. Se cada um descobrir uma coisa que tem que tratar o seu próprio brilho, o que faz as pessoas se aproximarem afetivamente e dar uma conexão gostosa? É o seu brilho. Brilho, eu tenho um brilho. Mas se eu estou com um problema porque o outro não me fez, o outro não me abençoou, o outro não me amou, o meu chefe é um chato, o meu bem é uma porcaria, é, o Corinthians perdeu ou ganhou, se eu estou com um problema porque o Bolsonaro o Lula não venceram... Por que eu estou com um problema? De fato é um problema... Um problema sério? O mimimi do ego imaturo de uma criança interior que precisa de um pouco de disciplina para se sentir melhor. Qual é a realidade? Pode ser que às vezes você tenha um problema sério. Isso pode acontecer. São processos às vezes até de limpezas energéticas, kármicas que a gente tem para transformar em dharma. Mas eu tenho plena convicção que a maioria do meu e do teu problema são fantasias da criança interior, da personalidade do eco. Reflita, talvez você não tenha um problema. Este é o programa da aldeia. Ah, estamos aqui no canal do Instagram, canal do YouTube, no Spotify. Eu quero falar uma coisa legal para você, ó. ó. Luiz, por favor, coloca o um e-mail aí. <risos> ó, o nosso livro Matrix Emocional, 288 páginas. Eu explico nesse livro o trabalho que eu faço, como que as memórias e as consciências das vidas passadas interferem agora. Ele é feito para um leigo como você. Qualquer pessoa pode ler esse livro. É uma leitura que eu acho que pode ser extremamente importante para ajudar a você entender como você funciona e quanto memórias e consciências de vidas passadas interferem no meu hoje. E aqui eu dou um monte de dicas para você falar, não vou deixar mais. Quem vai tomar conta da minha vida agora, se for meu caso, sou eu, Irineu. E não o Zé Manel, Maria Gasolina de Vida Passada. Esse livro custa R$ 49,90. E se você fizer o pedido aí pelo e-mail, chegando aqui, eu oriento como você faz o pagamento, em cinco dias é entregue na sua casa pelo correio, ok? Você recebe esse livro em cinco dias na sua casa pelo correio. Experimente e veja, Você tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa que eu quero falar, no próximo sábado ainda estou com algumas vagas, Ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, esse sábado agora, aqui em Irasariguama. Se você tiver interesse e quiser vir conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aí não, você vai ver é, no, não, 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 no site da aldeia, aldeiasodorada.org.br, clique no menu Ayahuasca, você vai ter informação do ritual e vai ter o e-mail que você possa contatar para você fazer a inscrição. Venha conosco, que poderá ser um trabalho de muita cura, de muita amorosidade, é, porque a Ayahuasca está nos ajudando muito a encontrar um novo caminho, uma nova percepção do meu propósito de vida e da minha evolução. E se você gostou do programa, mesmo não sendo Facebook, né, o Facebook né, o Facebook, e as, as, os que co correlatos, dá um não. Cliquezinho aqui, principalmente se você está no canal do YouTube, para aumentar o nosso score. Quem sabe até um dia vem algum dinheirinho para a gente ajudar a pagar as contas da aldeia, né, pessoal? E se você quiser, toda quinta-feira no bairro de Piranga, temos a nossa roda de cura xamânica e será uma alegria se você puder estar conosco nessa próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Você tem aí. No, no, no site da aldeia O endereço é no bairro de Piranga Próximo ao museu Roda de Cura Muita gratidão pelo seu carinho Pela sua presença Desejando que a sua semana Seja de paz, de luz e de amor Nos despedimos aqui E gratidão a tudo e a todos Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo o Deus, o Deus, o Deus, o Deus.